0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Krimiland. Din vært af Christoffer Lind.
3: The United States, as the world knows, will never start a war. We do not want a war. We do not now expect a war. This generation of Americans has already had enough, more than enough, of war and hate and no pressure
0: 20. november 1963, der bliver John F. Kennedy skudt og, øh, og dræbt. Lee Harvey Oswald, han øh, blev sådan, øh, lad os sige, øh, måske Søndebuk, måske var det ham, men det er i hvert fald ham, der bliver øh, anholdt for, øh, for mordet, men bliver så kun to dage efter det skudt og dræbt for øh, rullende kamera, så når aldrig at få sin øh, sin Det er bare en af utallige historier, knyttet til det her mord, som er dybt Skræmmende, men også dybt fascinerende, fordi der er så mange lag i det her. Og hvem er nærmest ikke muligt medskyldig i, at han blev, blev dræbt? Der er tale om alt fra, fra Cuba til Fidel Castro til mafiaen til CIA's involvering, eksilkubanere og så denne her Vietnamkrig, som på en eller anden måde rumsterer sådan lidt under det hele, hele tiden. Og så er denne her sag altså højaktuel. Det kan lyde vildt for en sag, der snart er 60 år gammel, men øh, den 15. december 2022, der blev altså øh, af præsident Biden offentliggjort og efter et stort pres i øvrigt, øh, tusindvis af filer, som før har været hemmeligholdt. Altså øh, tusindvis af nye filer, dokumenter osv. Om, øh, om det her mor- og øh, efterforskningsarbejdet. Det er så, som det ofte er med sådan noget her, også... Sådan lidt mystisk og lidt til konspirationsteoretikerne. Fordi det er noget med, at rigtig mange af de her filer, de er enten så de streger over, eller også er de bare i så øh, dårlig stand, sværtet til osv., så, så du simpelthen ikke kan læse, hvad der, hvad der står. Men efter eftersigende er der altså øh, nogle gode ting at, at hente og øh, se nærmere på, og det vil vi i den grad udfolde. Fordi det her har altså også øh, antændt det, debatten i, igen. Blandt andet så er Robert Kennedy Jr., endnu en fra, fra klanen der er nulevende. Og ja, JFK var hans, hans onkel. Han har været ude og sige, at nu det er det altså ret tydeligt, at CIA de står bag, og det vil han gerne have frem i lyset. Så på den måde, så ruller snibolden altså endnu en gang. Vi vil ikke starte med at se på de her frigivede dokumenter. På en eller anden måde, der, der føler jeg, at vi bliver nødt til lige at udfolde sagen sådan, mere overordnet først. Vi skal lige have nogle af de store konspirationer øh, på banen, få øh, nogle af de vigtigste navne og aktører i, øh, i spil. Men så skal vi altså også, sammen med jer lytter, øh, prøve at se på, hvad der er blevet offentliggjort, og også på, hvad der eventuelt kunne mangle For som det er med sådan noget her, så er der altså filer, der stadigvæk bliver hemmeligholdt. I hvert fald tilbageholdt. Det lover jeg, at vi skal se, øh, se mere på. I det her første introduktionsafsnit, vil jeg kalde det, der øh, vil jeg tale med Anders Agner, chefredaktør på øh, det medie, der hedder Kongressen, og Kennedy ekspert. Så vil jeg også introducere min øh, faste marker, nemlig historiker Brian Sauberg. Og så er jeg også plan om lige at starte ud med at ringe til den gode Anders Christiansen. Det er sådan, at øh, jeg startede Krimeland op sammen med øh, Anders og... Øh, det var faktisk baseret på et interview, jeg havde begået med Anders Åge, som Anders Christiansen så tog på som sin øh, faste gæst. Og så øh, endte de jo med at lave øh, 74 øh, glimrende episoder om Palmemordet. Og det er meget i samme ånd, jeg vil lave denne her serie om øh, de Altså, hver en sten skal vendes. Vi tager det lange, seje træk. Og giver også masser af plads til de her mange, det kan jeg godt love, sidehistorier til øh, mordet, som er dybt interessant det er at involvere op til flere mystiske dødsfald. Så ja, lad os komme i gang med Krimiland om uh, Kennedy-mod 2023, med lige at ringe til den gode Anders Christiansen. Hej Anders. Hej. Altså, i tidernes morgen, der... Øh der skulle vi to jo lave Krimiland. Det var så egentlig ret meget dig, der tog over ret tidligt med, med, med palmemordet, og så fik du den gode Anders Aarhus på, og så kørte det jo bare slag i slag. Og på en eller anden måde, jeg var lige inde og kigge, jeg tror, I når at lave 74.000. Er det rigtigt? Ja. Om, om palmemordet? Ja. <laughs> <laughs> Fedt. Ja, og jeg tænker lidt nu, jeg prøver ligesom at tage den lidt, hvad hedder noget, back to, uh, to, to basics uh, Krimiland, så vi lidt gøre det samme nu. Og så derfor tænkte når vi ikke har palme hvad kan vi så... Og jeg føler bare, at det har, har lidt noget lignende svung over sig, det her kendte mor, ligesom øh, Palme. Altså, hvad, hvad, hvad er det jeg kaste ud i nu? Æh, jamen, altså, det du kaster dig ud i, det er,
2: at du får, om ikke andet, så får du en hobby for livet. Ja. Øhm, jeg, jeg er jo, selvom jeg jo ikke har lavet Krimland i været et år... Så lidt mere end et år, så, så læser jeg jo stadig øh, om øh, mordet på Olof Palme, og jeg øh, følger stadig med, og øh, jeg sidder stadig og læser gamle som videnude og andre tips, der er kommet til politiet. Og jeg, øh, hvis du gør det ordentligt, mm. så tror jeg, at det samme vil, vil ske for dig yeah. med, med Kennedy. Og Kennedy-mor er jo egentlig den store. Man kan sige, at Palme, det er sådan, det svarer til at vinde EM i fodbold.
0: Ja. Men VM,
2: det er jo Kennedy. Kennedy er jo større end Palmemor.
0: Ja, det er, det, er bare den, det, er, det er den helt store, men den er også, kalder kan aldrig mærke, stor, men det kan jeg egentlig også meget godt lide, fordi det her koncept jo gør, at du rent faktisk har tiden til virkelig at udfolde det. Jeg har talt en gang med en af mine hovedkilder, Brian Sauber, og øhm, jeg nåede jo at tro på fire forskellige teorier ret meget. Men så kommer ligesom en teori oveni, og så er det som om, at den så trumfer, og så er man lige pludselig et nyt sted.
2: Da vi lavede Palmemor, der jeg bruger jo tit øh, i, jeg tror det er mordet i orient mm. øh, Den der Gerdekristi, der foregår på et tog, øh, hvor der er et mur, og det viser sig, at de alle sammen har gjort det. Mm. Øh, eller alle sammen gerne ville. Mm. Øh, og det, 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 det tror jeg er noget, du også kommer til at opleve. At, du, at man til, at de har bare stået i kø. Der er man op i den, der, i den der boghandel, eller boglager der. Der, der har siddet, der har siddet 10 forskellige fraktioner klar bare for at pløgge Kennedy. Ja. Sådan havde vi i hvert fald med Palme i perioder.
0: Det er en egentlig, at får lige et ring til dig også, Anders. Det var sådan, øh, om du havde råd til, hvis jeg altså, kommer for langt ned i kaninhullet. Hvad er det så, man gør?
2: Øh, Jamen, det, det jeg er en helt forkert at spørge. Jeg, 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 jeg har virkelig været langt ned i nogle kaninhuller. Øh, og jeg synes, det er mega fedt at være nede i sådan en kaninhull. Fordi jeg, jeg går også og keder mig her i livet, ikke? Mm. Og det der med, og, lang, og det tror jeg rigtig mange mennesker, de de at er jo lidt røvkedeligt, mm. og man sidder der og ser noget, der er lidt røvkedeligt, eller man snakker med nogle mennesker, der er røvsygt, og man står op, og dagene ligner hinanden, og, og mad er røvsygt, og man kan mm. ikke, øl er jo ikke engang, det er ikke engang, der er ikke så fuld længere, det har man gjort så mange gange. Så det er at have noget, hvor man bare er helt opsat og besat af det. Mm-hmm. Og man har lyst til, når man vågner om morgenen, lige at gå over og læse et eller andet. Eller dyk ned, hvor fanden var det med det. Og når man sover, så tænker man, fan, der er sådan en grøn passage, der går igen i mange af de der hvide Man skal ikke prøve at kortlægge det dag og se, hvor mm-hmm. han har den kørt. Han har kørt ned af, af Karl Biver ø- Karlskade, eller fan og sådan noget. Uh. Det er mega fedt.
0: Ja. Yeah. Jeg husker også... Nå, det, t- <laughs> og det er også fordi, <laughs> At jeg husker, de, de få gange, Anders, hvor jeg har set dig, du er jo min tidligere redaktør, set dig sådan virkelig begejstret. Det er, når du nogle gange kom ind på, på redaktionen, og så bare sådan stiller dig midt i lokalet, og så siger du bare, jeg har løst palmemordet. Ja. Altså den drengede begejstring, du havde. Problemet var så ja. ofte, at du så optog en time, og så kom du lidt mere slukket tilbage. Ja. Det havde du ikke ja, alligevel. Ja. jeg kan godt lige tanken om det.
2: Ja, der, 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 der sker det, man jo altid er... Der er, øh, der, er mange, der er man er altså sådan lige et hjørne væk. Ja. Det er sådan, at løsningen er lige rundt om hjørnet. Og så kommer man rundt om hjørnet, så finder man ud af, at der, var, der er lige et hjørne til, hvor løsningen er. Du kommer ganske også til at sige påfaldende mange gange. Mm. Der er noget, der er Men man kan bare ikke komme videre. Man kan okay. bare ikke blive klogere på det. Okay. Og det er jo det, der så er det frustrerende ved det.
0: Ikke? Ja, det er du enig, Jeg tror bare lige, at jeg har brug for lidt, øh, lidt, lidt råd for en mand. Nej, men man, man,
2: man, man glæder dig Og så må jeg jo lige sige en sidste ting. Min oplevelse var jo, at de, dem, der lytter til Krimland, de er ret kloge, ja. øh, så, så de vil holde dig i ørerne, mm. men de vil også kunne hjælpe dig. Øh, det, det er nogle af de klogeste lytter i
0: Danmark, du, du sidder med. Det er måltaget. Og det er jo ikke fordi, jeg skal lave en uh, palme 2.0, men jeg tænker bare det er lidt samme koncept, Back to Basics, uh, krimiland, vi, ja. uh, vi kører her. Så jeg tænkte lige, det var godt lige at få, få, få startet det hele med, med, ja. med, med, med din stemme, og derfor så vil jeg så tage, tage over og gå videre til, uh, ja, til første gilde, vel?
2: Ja, fedt. Jamen, det er jo god fornøjelse, at jeg vil lytte med.
0: Ja, godt at høre fra dig igen
2: også.
0: Okay. Hej.
3: Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. This picture has just been transmitted by wire. It is a picture taken just a moment or two before the incident. If you can zoom in with that camera, we can get a closer look at this picture. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in uh, Dallas, but we do not know uh, to where he has proceeded. Uh, presumably, he will be taking the oath of office shortly and become uh, the 36th president of the United States.
0: Brian Sauberg, først og fremmest vil du ikke lige til, øh, til lytterne derude, der måske ikke lige øh, kender dig og din, jeg skulle til at sige, relation til, til Kennedy-mordet, præsenterer dig selv, og også hvorfor denne her morsag for snart rigtig mange år siden, den stadigvæk fascinerer dig?
1: Jo, øh, til daglig, jeg er gymnasielærer i Hohenstedt. Og øh, ja, det kan næsten lyde som en cliché, men øh, som det er tilfældet for så mange andre, så var det jo Oliver Stones' jfk film fra 91, som øh, som gav anledning til den interesse, som jeg sidenhen har haft for mordet, og øh, i forskellige bølgedale, bølgedale har, har fuldt sagen. Så øh, det var egentlig den film, som startede det hele, og så har jeg jo samtidig Beskæftig mig med Vietnamkrigen, som, som en af mine store interesser og som jo var et mere eller mindre direkte resultat af, af John F. Kennedys mor. Det jeg så, det var, at hvis vi havde fortsat med John F. Kennedy ved magten, så havde vi undgået den krig. Vi havde undgået fire millioner dræbte vietnamesere. Så ville jeg selvfølgelig gerne, at det blev belyst, hvis der var tale om en sammensværgelse at de mennesker på et eller andet tidspunkt blev holdt ansvarlige. Og øh, her den, øh, den 15. december 2022 er der lige blevet frigivet en ny sending af JFK-filer. Og jeg har allerede hørt fra nogle af mine amerikanske venner, som er allerede i gang med at dykke ned i det, og de første meldinger siger, at der kunne godt være noget guf guf her i de, øh, i de nye, endda sammenlignet med dem, der kom i 2017. Så selvom der er forsvundet meget materiale og meget er streget over, så går jeg selvfølgelig med et stille håb om, at endnu mere kan komme frem med, at det næppe var den enige galningshandling, der førte til JFKs død.
0: Det med fascinationskraften, altså hvordan alt det, det kan blive, blive ved, er det fordi der hele tiden kommer nye lag på, eller er det måske bare det med, at de jo aldrig er blevet løst?
1: Jeg tror, der er flere faktorer i spil, og øh, jo, mordet fascinerer stadigvæk, men jeg synes også, jeg oplever, at der er sket, i hvert fald hos nogle efterforskere, en resignation, mm. at man har ikke desværre formået, hvis man tror på, at det er en sammensværgelse, at finde de bloddrømmende bevis. Så... På nogen måde kan man sige, at hos nogen fascinerer det stadigvæk bedst, mens hos andre, der er det egentlig bare blevet historie, og man forventer ikke, at det bliver opklaret, hvis man tror på, at det ikke var øh, den enige gerningsmand.
0: Ja.
1: Øh, men ellers er fascinationsgraden jo stadigvæk, selvom det jo i 2022, som du siger, er livsfarligt at sige, at man er konspirationsteoretiker, øh, fordi så sættes man jo i bås med, med nogle af de Trump-tilhængere, der er, øh, som øh, er ekstremister jo. Men det er dybest set, fordi sagen har så mange huller. Altså dem, der påstår, at den er vandtæt, dem er jeg ikke enig med.
0: Mm. Og det er jo også vil sige i forhold til, hvorfor jeg ligesom valgte, at øh, vi skal prøve at starte det her i krimland i år og fokusere på Kennedy. Altså det er jo også det her med, at øh, det er jo på en eller anden måde, at der er mange, der taler den som den altså moder-konspirationsteorien. Jeg ved godt, der har været nogen før, også nogle store før, og månelandingen og alt det her. Men det er bare som om, man vender lidt altid tilbage til det her Kennedy-mor. Hvis du ser sådan top 10 over de største konspirationsteorier, så er den altid på første eller anden pladsen. Og det er vel også fordi, det er så ekstremt det her med, at vi jo har live-billeder på, Mord. Altså, vi kan jo sidde og se de her, de her billeder. Så kan man se den redigerede eller nu-redigerede version. Den nu-redigerede, den er ret grim at se på. Der ser du som en hjernemasse, der flyder ud af hovedet på ham og alt det her. Men det med, at du kan se en præsident blive skudt i en åben bil, og så alligevel kan man ikke finde ud af med sikkerhed, hvem det er, der har gjort det. Det er jo også det, der er så vildt ved den sag.
1: Meget enig, og den der film er jo helt afgørende for, at ja, vi har et mor for Anders, og øh, givetvis, så er det også et filmklip, som vi ved en senere lejlighed nok skal gå lidt i dybden med, øh, fordi der er jo sådan to fronter. Øh, en, der taler for, at der har vi beviser på, at, at det var en mand, der gjorde det, og skuddet kom bagfra, og så er der den anden gruppering, som mener, at det beviser, at øh, der kommer også skud. Der kom skud fra to vinkler.
0: Mm.
1: Men du har ret i, det er jo helt vanvittigt, at vi har den der film, øh, og kan se et mor øh, øh, så absolut.
0: Ja, jeg vil sige, det med at finde den, øh, den version, der ikke er blevet... Øh, der er nogen, der ligesom har øh, lavet en lidt, jeg ved ikke, det er et dårligt ord, men en pænere version, der ikke er helt så, øh, så brutal at se på. Men hvis man ser den, den uredigerede øh, version, så er det altså... Øh, det står for egen regning, vil jeg sige, fordi at det, er, det er voldsomt. Men prins Arbe, jeg tænker her i, i det første afsnit med, med dig, nu er du ligesom præsenteret, vi også præsenteret øh, mordet, så det vi to ligesom skal, tænker jeg, før vi begynder at dykke ned i alle de forskellige mulige scenarier, mulige gerningsmænd, var det en konspiration med flere bag, eller var det en lonely wolf, hvad man nu siger, så ja. vil jeg simpelthen bare gerne have, at vi sammen ligesom fortæller os igennem, hvad der, er, der sker den dag, så den lidt mere... Kedeligt og nøgternt nærmest. Altså, Kennedys dag op til. Kan vi, kan vi prøve at tage den? Altså, hvad, hvad, er det, han, hvad er det, han laver? Hvorfor er han i, i Dallas?
1: Det kan vi sagtens. Øhm, må jeg komme med sådan en lille anekdote? Mange. Øh, hvis, vi, hvis vi lige går to dage tilbage. Øhm, der kom nemlig et varsel. Øh, nogen vil sige... Øh, en forudsigelse af, hvad der kom til at ske den 22. november 12.30. Og ja, nogen vil jo sige, at det vidne, jeg nu trækker frem, at hun er verdens stårligste vidne. Men øh, måske er der alligevel noget at komme efter. Der var en kvinde ved navn Jeremy Rose, som øh, var på vej tog dage før til Dallas. Hun var striber, hun var på stoffer. Og så undervejs på turen, der bliver hun smidt af en bil, hvor hun kører med to mænd. Hun blev så senere ramt af en bil og så taget på hospitalet. Hun talte i vildelse og, og var formentlig påvirket af stoffer. Men hun påstod i hvert fald, at hun havde været i en bil, hvor der var to mænd. Og den ene lignede sådan en kobaner og en lignede en italiener. Mm. Som sagt blev hun taget til hospitalet og for at blive behandlet og blevet afrusset. Det der så er interessant, de der to, to dage efter, hvor hun stadigvæk er, er til stede på det der hvad hedder sygehus, og hun har hele tiden sagt, at de der to mænd i bilen sad og talte om, at vi skal til Dallas for at dræbe Kennedy. Og så dernede i opholdsstuen, der sidder hun jo stille og roligt på hospitalet. Og de sygeplejersker, der så går rundt, de fortæller, at hun siger, da fjernsynet kører jo, der bliver transmitteret uh, Kennedys tur uh, kortet igennem byen. Vent, kig her, nu sker det. Nu bliver han skudt. Og det synes, jo, synes jeg jo bare er en kolossal spændende forhistorie til selve dagen, at uh, der var en, der kunne sidde og forudsige, uh, hvad der ville ske... Uh, men hendes videnudsavn kan vi vende tilbage til. Det var bare lige sådan for at have... Nej, det er meget spændende.
0: Jeg skal lige til at sige, ja. hvad, 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 det, der, hvad tænker du, når du hører sådan en, uh, sådan en historie? Fordi, uh, altså, det er jo svært at forudsige ting her i verden.
1: <laughs> altså, jeg synes, hun er hammer interessant, og jeg tillægger det stor værdi. Uh, ja. Og også, hun udtaler uh, på et tidspunkt, da de... Uh, da de fanger Oswald, og da, øh, sidenhen da Ruby, han slår Ruby, det var ham, der dræbte Oswald to dage efter, at, hvor at politiet står og siger på, på oplyst TV, at der var ingen forbindelse med de to, så griner hun højt og siger, at de to de var nærmest sengekammerater. Så det er i hvert fald en interessant øh, ting med det, hun, hun siger.
0: Absolut. Hun bliver sådan en, hvor... Øh, hvad hedder noget? Er det er et lille pind, man putter på. Altså, den, øh, den noterer jeg lige. Jeg sidder også her og, og skriver, for jeg tænker, det er godt at få, få nogle af de navne, du bliver bragt i spil, sådan lige noteret i et dokument, så vi hele tiden kan huske at, at vende tilbage, for der kommer til at være, være mange navne i spil, men øh, det her, det synes jeg er utroligt interessant. Men
1: ja. ellers for at vende, vende tilbage til det, du gerne vil høre, altså øh, John F. Kennedy var jo på to tur til staten Texas, han skulle ned og føre valgkamp, og så samle penge ind til valgkampen også. Og dag to, der skal han køre gennem Dallas. Og det er jo lidt et interessant område, fordi der var faktisk demokratisk flertal, men egentlig så er det jo egentlig en republikansk højborg. Men demokraterne vandt faktisk ved 60-valget, 1960-valget. Men som de fleste nok ærligt vil sige, det skyldes, hans, øh, det skyldes vicepræsidenten Johnson, som var, som var højsat øh, og, og langt mere højorienteret end, øh, end øh, John Kennedy selv var.
0: Mm.
1: Og selv ham, der kører med i bilen Connolly, guvernøren, var faktisk lidt bekymret ved at have Kennedy ved sin side, fordi han ah, er sådan velhavende, radikal, liberal, Øh, akademiker, sådan, det, det var nogle andre vælgere, der var dernede. Mm. Men i hvert fald under alle omstændigheder, så var der mange, der ikke kunne lide Kennedy i det område. Og det kunne man også se på forhånd med de trusler, der kom sedler del rundt, læse breve der blev, blev skrevet i aviserne, at man så ham som landsforræder og kommunist. Og der må vi huske, at vi også i den periode lige efter noget, det hedder McCarthy-tiden, hvor der var jo øh, kommunistjagt over hele, over hele USA.
0: Ja, hvis vi lige sige, at Dallas, der er vi jo også i... Øh, det er jo en, øh, det er en stor by, må man sige, og så er det øh, selvfølgelig beliggende i den amerikanske delstat øh, Texas, som ikke frem er... Øh, det er ikke sådan demokratisk højborg, nøj. Præcis.
1: Jamen sådan mere præcis, så begynder vi jo nærmere os, at øh, han lander kort før middag i Dallas, og så derfra i Bilkortesje gennem byen. Og det interessante er, at der jo sket et værreskifte. Det regnede om morgenen, men nu er der høj solskin. Og sådan en meget interessant ting, og en jeg ikke helt har kunnet færdig pakke min hjerne omkring, det er, at i Lufthavn, der diskuterede Kennedy med Secret Service, om bilen skulle have sin overdækning på. Og så vidt jeg kan orientere mig, så Secret Service, som jo stod for Kennedy Sikkerhed, de mente det var en god idé, trods vejret, at have den der overdækket på. Men Kennedy fik til sydenland trumfet igennem, at øh, han ville køre uden. Han ville gerne være tæt på, på indbyggerne der i Dallas. Og øh, samtidig så havde han en af øh, verdens smukkeste kvinder, som han også godt ville vise frem. Så, øh, men, jeg er lidt usikker på, hvem der egentlig i sidste ende bestemte den der, at det skulle køres uden øh, overdækning. Men man må nok også sige, at det hele verdenshistorien kunne have set anderledes ud, hvis den bil, den limousine, de kørte i, havde haft overdækning.
0: Mm. Og det skal vi egentlig også, tænke jeg, tilbage til. Altså det med, hvad øh, den ene eller de flere personer, som ligesom har planlagt det her... Det er angreb. Vi selvfølgelig også tale om, hvor planlagt det egentlig har været eller ikke har været. Men er det med, hvad de egentlig har tænkt i den situation, altså har de kunne vide, at, at den så ikke har været, at den lige så har en åben vogn, hvis det er en beslutning, der er taget, så er den kort op til Det er vel svært for dem at, at kunne vide lige meget hvad.
1: Lige præcis. Ja. Og der, der fristes. Altså jeg har selvfølgelig, jeg, kan ikke, jeg sidder ikke med alle beviserne, jeg sidder bare og rejser lidt tvivl om de officielle forklaringer. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, og nu skal vi selvfølgelig passe på ikke at bevæge os for langt ud i konspirationerne i verden, men øh, hvis der stod flere bag, så ville det være mere sandsynligt, at der stod flere bag, hvis han havde kørt mig overdækning, fordi så er man simpelthen nødt til at ramme den der bil øh, flere steder fra. Mm. Øh, og i det hele taget, hvis det kun var også med bag bagfra, det er jo næsten nogen mulighed, hvis han har haft øh, overdækning på.
0: Okay, ja, så er vi her ved, øh, det vil øh, situationen, scenen er sådan nogenlunde øh, øh, sat. De skal ud og køre den her, den her tur. Er det bare sådan en, viser frem, vinke? Det virker sådan helt øh, royal på en eller anden måde.
1: Ja, det ja. er det også, virkelig. Det er, du, du rammer det meget præcis der, og øh, på forhånd, der havde man jo lidt frygtet det her besøg fordi der, der var mange fjendtlige sindede der i Dallas, men øh, de øh, smider meget til hinanden, dem der er i bilen, og øh, en siger til Kennedy, du er da vist mere populær, end du lige havde troet. Så, og det viste sig også, at der var mere end 200.000 af Dallas indbyggere på gaden, øh, hvilket var rigtig meget. Så øh, der var i hvert fald en stor flok, som var meget begejstret for at øh, få se øh, Kennedy og, og hustru i byen. Øh,
0: Mm. Og der er vi også lidt tilbage til, at øh, hvad, hvad, hvad jeg har læst om, øh, op, om Kennedy, så, øh, op på Kennedy, så er det sådan, at øh, der er noget meget fascinerende hav, den her, det er der ingen tvivl om, den her meget øh, dragende effekt og charmerende, ser, øh, ser godt ud, god på fjernsyn, øh, god til at holde taler, alt det her. Øh, at han på trods, på en eller anden måde, jeg vil ikke sige, han, det er jo ikke, fordi han samlede nationen på den måde, men han selv for modstandere, så er det som om, at der var en eller anden aura over ham. Så selv hvis du ikke måske ville set stemme på, øh, på hans parti, så kunne du godt måske stadigvæk vil se giraffen. Ja,
1: det må man sige. Ja. Og, og ja, det er, der er en dobbelthed over det der med fascinationen og begejstring, og på samme tid det enorme had mod den der liberale, radikale type der, der, der ved bedst og har øh, så... Men... Øh, i hvert fald var der mange på gaden. Mm. Øhm. Og, øhm. Jamen så nærmer vi os jo gerningsstedet. Han kører igennem byen. Og så efter at have kørt sådan øh, en halv tid, så når de jo så til Deely Plaza. Det er det sted, hvor mordet indtræffer. Og øh, det der er interessant her. Det er også der, hvor bevogningen af de stopper. Altså der har politiet og Secret Service, Dallas politiet og Secret Service, der er de ikke udstationeret nogen lige på den der plads. Det er lidt svært at finde ud af, hvorfor ikke, men det bliver i hvert fald skabelsesvanger. Mm. Øhm, og øh, jamen, øh, så venter der jo en eller flere gerningsmænd, og... Øh, klokken er 12.30, da de kører ind på lige pladser, og så inden for de næste minut, så lyder der sådan nogle skud.
0: Mm.
1: Og jeg prøver jo at finde de vidner, som er blevet forhørt på samme dag, eller de der omkring. Og der er faktisk næsten lige deling mellem tre og fire skud. Det der, som sagt, delte meninger om. Men hvis vi nu i udgangspunktet siger, at der er tre skud, så lyder der i hvert fald tre skud øh, inden for 6 sekunder. Og øh, det vi i udgangspunktet tager fat i, det er jo, at det er Oswald, som befinder sig i en stor bygning bag ved Kennedy, der skyder tre gange. Vi kan ved en anden sammenhæng gå ind i de der vidneudsagn som jeg har. Dem, der siger, at der er fire skud, hvor står de i forhold til... Der er faktisk nogen, der står rimelig centralt. Der er en, der er syv meter fra, fra limousinen, som, som siger på samme dag, at hun hører i hvert fald fire skud. Men den kan vi lige vende tilbage til. Mm. Og det, der så sker, det er at de, de, de skud, de lyder... Connolly, guvernøren, som sidder i bilen, han på et tidspunkt efter det første skud kigger sig over skulderen, fordi han mener, at det kommer netop bagfra, altså der hvor lige har vi også været. Mens der er en del vidner, der hører lyde, lyde fra foran øh, limousinen, altså op på det vi kalder Græshøjen. Så der løber en del vidner derop, men der møder de så en betjent af en art. Om det er en Dallas betjent eller Secret Service agent, det er lidt som siger, at der ikke er noget at komme efter. Så de løber ligesom tilbage. Så altså, vi har en masse vidner, dels nogen, der mener, at skuddene kommer fra bygningen bagfra, og så er der en hel del, der synes, tror, at skuddene kommer forfra. Og det er jo, som sagt, det helt store diskussionsspørgsmål. Den officielle forklaring siger jo, at der var tre skud, og det første skud, det rammer forbi der vil man nok mene, det forstår man godt, fordi på det tidspunkt, der, der står jo tre træ foran øh, bygningen. Og ved det første skud, der er den faktisk lidt dækket ind under det træ i limousinen, så det er sandsynligt nok, at man skyder forbi. Så kommer der et andet skud, det, der også kaldes den magiske kugle. Den rammer både Kennedy og Connally, der sidder forrest, og, og laver et syv skudsår, og så Senere dukker op på en borger ind på hospitalet. Det er det konspirationsteoriet de har brugt meget tid på at undre sig over. Og så har vi så det tredje skud, som man også jo lægger mærke til i den der film som du nævnte Jupiterfilmen, der hvor at øh, de ser ud til øh, at skuddet kommer forfra selvom det også kan diskuteres. Så altså tre skud, hvor det tredje er det dræbende.
0: Vi har kendt de er ramt to gange. Ja. Fordi, ja, det er dem kan se på filmen, der er det som om, at han, Jeg ved det første gang, han bliver ramt, han, øh, altså man kan se, at han, han reagerer på det, men det er også som om, at han øh, måske ikke helt fatter, hvad det er, der er foregået, øh, et en eller anden smerte, der pludselig kommer, og så kan du bare ja. se det der, det dræbende skud, der, der vel rammer, der rammer hovedet. Øh, ja. Ja, der er det bare slut. Men, men det er ret tydeligt, at han... Altså, der er sådan en, en reaktion fra Kennedy. Men det rammer heller ikke helt rent, virkelig til. Han er stadig i live der. Ja, netop.
1: Der ja. i halsen, i nakken. Ja. Øhm, så det er i hvert fald øh, det tredje skud, der er det dræbende skud. Og det er også der, hvor man ser lige efter det skud, der kravler hans husto Jackie Kennedy øh, op på bagenden af bilen. Øh, og... Øh, Der samler hun en lunds af hans hoved, hans kranje op, som hun faktisk også har med inde på hospitalet. Og der er diskussionen jo... Jeg har spurgt mange jægere. Hvis der ligger en stor klump hjernemasse på bagenden af bilen, er det sandsynligt, at et indgangshul, et indgangsskud at der så løber så meget ud der. Og igen, det kan i hvert fald debatteres, for som ofte er det et lille indgangshul og et stort udgangshul. Men øh, der kan du også finde mennesker, der, de, de jeg bare har talt med, de siger, at det, det, det er en ud af 100 skud, vi laver, hvor at det hul, hvor kulen går ind, den efterlader sådan et kæmpe indgangshul.
0: så når du, øh, du har skrevet en bog, du har skrevet op til flere, men den jeg lige vil på ved, det er den seneste om, øh, om Kennedy, som du altså ikke helt har kunne, kunne slippe, og den her hedder simpelthen Kennedy, historien om USA's største politiske dynasti. Yes. Så øh, det er selvfølgelig ikke kun øh, JFK, det er jo øh, familien, og der er jo så mange gode historier. Jeg allerede nu har haft lyst til at beskæftige mig indgående med med Robert Kennedy. Det kommer man også til senere. Og det er også i forhold til CIA og mafiaen. Alt det her. Mm-hmm. Men faren er også helt fantastisk.
4: Det, det er en brønd af gode historier. Du kan blive med at smide spændende. Der er en ny gang med gode historier igen. Ja.
0: Det var jeg gerne vil starte med dig, Anders Agner. Det er i forhold til på en eller anden måde at få sat uh, scenen. For nu har jeg sammen med Brian Sauberg ligesom sat den på den måde, at vi ligesom prøver at så småt gennemgå, hvad der sker på, altså, på selve dagen men i forhold til det, at præsident Kennedy bliver skudt og dræbt. Jeg har læst flere steder, at man beskriver det som sådan et nationalt traume.
4: Jamen, nationalt traume er faktisk nok en meget præcis måde at beskrive det der, det der var tilfældet omkring, hvordan USA reagerer på det her, fordi, altså, gudskelov er det jo ikke noget, der sker hver dag det her. Det var faktisk kun sket tre gange tidligere, i den amerikanske historie at en amerikansk præsident var blevet skudt og dræbt i embedet. Første gang med Abraham Lincoln, og så sidenhen med James Garfield, og så tredje gang med William McKinley. Men John F. Kennedys død, altså, chokerer jo ikke bare USA, men chokerer hele verden også. Ikke kun fordi det er altså, en tragedie, som det jo er, når, når et menneske på den måde bliver, bliver skruttet og dræbt, men også fordi det meget, meget brutalt afslutter øh, den den bølge af optimisme, som der var forbundet med, med Kennedys præsidentskab. Altså man skal huske på, John F. Kennedy er blevet valgt i 1960. Uh, han er den yngste amerikanske præsident, der er blevet valgt til embedet. Og har lovet amerikanerne, at hans præsidentskab skal være det, som de kaldte a new frontier. Altså sådan, det er starten på noget nyt og noget ungdomligt, og efter årene med Eisenhower, som havde været gode og spændende og, og så videre, men men også måske været lidt kedelige i forhold til... Øh, der var ikke sådan... Ungdommen følte det store engagement over at den her bedstefar, som havde været mm. general under 2. verdenskrig, og som så var blevet præsident. Men med Kennedy, så var der virkelig kommet den her nye optimisme og ungdommelighed også over præsidentskabet. Alt det her, det slutter. Da skuddene falder i, i Dallas den 22. november 1963. Og det gør også, at en masse, især også unge mennesker, tænker... Det kan ikke være rigtigt, øh, og bliver meget påvirket af det her, meget knustet over det her, også fordi de ser også for sig at, altså en meningsløshed i virkeligheden. Altså på det tidspunkt, så er det jo også det her, at mange ting, det skal der ikke mere til. de har sat nogle nye visioner i gang, øh, blandt andet den, som lytterne her sikkert også kender det her med, at han har peget op på månen, mm. og så der, skal vi op. Og øh, og folk tror på det. Altså folk, han engagerer folk, han har fået folk til at tænke, vi kan mere end det, vi har gjort indtil videre. Så da skudderne falder i, i Dallas den november den 1963, og det hele så slutter, så er det også en, en følelse af afmagt og et tomrum, som, som amerikanerne befinder sig i, udover selvfølgelig at være øh, både emotionelt påvirket, ked af det over, at, at deres præsident på den her måde er, er gået bort, men også det her med at stå og tænke, hvordan kunne det ske, og, og hvad gør vi nu?
0: Og så er der vel også det, det med Kennedy, det er noget, jeg, jeg har hæftet mig ved, om, ligesom har set sådan øh, reaktioner på det, også på i dokumentar eller, eller film senere hen, at jo, der var også folk, der, øh, der havde de her Kennedy'er som, øh, som pesten, men der var alligevel noget med at, og synes jeg, at bemærke, at eksempelvis øh, republikanere, republikanere også bliver chokeret og ramt på sådan en følelsesmæssig måde. Altså Kennedy, det er måske fordi han var ung og så godt ud og, og virkede frisk. Altså, mm.
4: altså, der var sådan et chok, som ramte ud over det politiske. Jamen, det hænger nok også mere sammen med, at det er jo ikke bare et menneske, der bliver ramt i tilfældet her, et menneske, John F. Kennedy. Det er også selve præsidentembedet, mm. man rammer. Og det burde også være sådan, at man i et velfungerende demokratisk samfund, som det amerikanske, kan være uenig med alle, selv med præsidenten, uden at man af den grund tænker, at hvis ikke jeg kan lide ham, så skyder jeg ham bare. Og det er jo noget af det, som fuldstændig bliver, bliver suspenderet. Øh, de spilleregler bliver suspenderet den dag, hvor, at, hvor mordet på Kennedy finder sted. Så det er klart, det er noget af det, der også... Øh, der påvirker også den republikanske del af det politiske USA, fordi man selvfølgelig tænker, at man skal kunne være i sikkerhed og tryghed øh, som amerikansk præsident, uanset om man er demokrat eller republikaner, og det er jo så mm. det, som desværre ikke viser tilfældet med, med Kennedy i den dag.
0: Og så har vi så øh, det ekstra twister, at kun to dage øh, senere, så... Øh, bliver Lee Harvey Oswald uh, dræbt før han jo når at få sin, uh, sin, sin rettergang. Og det er jo selvfølgelig også noget, der har sat... Uh, altså det er, jo, det er jo guld for konspirationsteoretikere, eller folk, der gerne vil se en, uh, en sammensværgelse fordi så bliver han gjort, gjort stille, før vi rent faktisk får, får lov til at høre ham uh, sådan for mm. alvor udtalser.
4: Ja, og også fordi at manden som skød, vi Harvey Oswald, Jack Ruby, så ganske få år efter dør i fængslet, mens han sider øh, og afsoner sin dom, dør han af kraft. Øh. Så ja, der, der er nok at tage af for, for dem, som dyre konspirationen. Men selvfølgelig ligger det jo en masse ting oven i, i tragedien, at man i første omgang pågriber manden, der har mm. skudt Kennedy, og som du siger, men så når det ikke længere end til, at han er i politiets varetægt. Og så købet for rullende kameraer, på samme måde som Kennedy også var for rullende kameraer, hvor Abraham Zapruder står for smalfilmerne, mens det sker, at, at, at han bliver ramt i de her skud. Så er det her, der er ikke bare en smalfilmsoptagelse. Det er, hvor tv-kameraerne står nede i kælderen på politigården, da Oswald bliver ført ud, og så træsker Jack Ruby hen med den her revolver, og skyder ham øh, på klodshold, mens han råber Oswald. Og... Øh, og folk står og tænker, det kan ikke være rigtigt. Okay. Det, det kan da ikke være rigtigt, manden er i politiets varetægt. Han har lige skudt den amerikanske præsident. Nu bliver vi nødt til at finde ud af, et, hvorfor? To, hvad skal det have konsekvenser? Og ingen af bliver rigtig muligt, for Osman har jo stort set noget at sige noget. Okay. Øh, for han er efter han er skudt, Kennedy, til han er blevet anholdt, og til han sig selv bliver, bliver skudt og dræbt. Så det gør jo også bare, at folk også bliver til at tænke, hvad er det, der foregår? Mm. Hvordan kan det her ske? En ting hvordan kan det ske, at man kan få lov til at skyde den amerikanske præsident. Hvordan kan der være så stort et brist i sikkerheden, at det sker? Og to, hvordan kan det dog være, at når den mand, der så har gjort det, er i politiets varetægt, så kan en eller anden tilfældig natkluberejer gå ind på politikåren med en, en revolver og skyde ham. Det kan ikke være rigtigt. Så det er også den følelse, mange står med siger, Hva, hvad er det, der foregår i USA her i november 1963?
0: Ja, man kan lige ligefrem høre en, en kommentatorer fra dengang, der... Der er sådan forudbrudt et, et eller andet med, at nu gjorde han alt det, han ikke skulle, og tog sagen i egen hånd, Jack Ruby. Det er nok sådan en, en tanke om, at han, han egentlig bare tænker højt det, som mange netop tænker i USA, at, at det kan jo ikke passe, det du også siger her. Mm. Øh, og så ser vi det igen for rullende kamera.
3: Camera, the motion is slowed. The murderer moves in, Dying, Oswald is rushed to the same hospital where President Kennedy died. Doctors work to save his life. But 48 hours and 7 minutes after the president's death, his accused slayer is dead.
4: I de første på dagen efter mordet er det i høj grad præget stadig af chokfølsen mm. og sorgen. Begravelsen optrådte i Washington DC, som JFK's æng Jackie Kennedy er en hovedarkitekten bag er noget, som ikke bare hele USA, men hele verden jo følger med i, inklusiv da deres treårige søn, John Jr. på sin treårsvødelsedag, da hans døde far kommer kørende, bliver trukket forbi den vogn, hvor hans kiste ligger på, bliver trukket forbi. Så den lille fyr, der så, griber, så, han, så giver han slip på sin mors hånd, og gør hun nør for at ære sin, sin døde far. Det er altså den dag, han selv bliver tre år ret kort tid efter. Jamen, jeg vil ikke sige, at det bliver hverdag, for det gør det ikke helt. Øh, I første omgang er der lidt, øh, lidt efterspind, øh, ikke mindst fra, fra Jackie Kennedys side, hvor hun øh, giver det her meget berømte interview til Life Magazine, hvor hun i virkeligheden etablerer Camelot-myten. Hun inviterer en journalist, der hedder Theodore White, op til, øh, til Massachusetts og siger til ham, at du får interviewet. Jeg giver ikke andre, du får det så forventer jeg også en vis øh, samarbejdsvilje en vis fleksibilitet fra din side. Og øh, Theodore White, han, øh, han indviler i den præmis, og øh, hun fortæller sig om, um, hvordan hun ser på, øh, på sin mans præsidentskab, og fortæller om deres tid sammen i det hvide hus osv., og, og siger så øh, til ham på et tidspunkt, øh, det, er sådan meget, det er meget imponerende, for det er et spænd, der stadig virker herovre, han øh, er nu snart 60 år, der er gået, mm. ikke? Og hun siger til ham, at hun kommer til at tænke på, at de nogle gange om aftenen, inden de gik i seng, så lyttede de til gramofonplader. Og så siger hun så, ej nu, det er jo helt pinligt, fordi min mand var ellers en stor beundrer af både græsk og romersk historie osv., og reciterede det altid. Men hans favorit-LP, det var soundtracket til Camelot, den her musical, hvor Richard Burton han synger. Og så siger hun så lige pludselig, ja... Der kommer andre store præsidenter igen, der har også været andre store præsidenter før, johnson parret er så søde osv., um, der kommer aldrig et nyt Camelot. Og den her kobling mm. mellem Kennedy altså, og Camelot, Camelot fra kong Arthur, det her underskyndende sted, hvor alt er perfekt osv., det er det, han synger om også i, uh, i sangen Richard Burton, hvor han synger, Don't let it be forgotten that for one brief shiny moment there was a Camelot. Og der er jo ikke nogen øh, heller på Life Magazine, der sådan tænker, at de har lyst til at redigere den sørgende enke i den her traumatiske tid for nationen. Så den kører hjem. D.O. White han ringer interviewet, det gjorde man jo i gamle dage, så ringer han artiklen, han har skrevet, ringer det hjem. Og øh, det bliver trygt, og den kommer så i begyndelsen af, af december måned den her artikel, hvor, at, hvor Jackie Kennedy så fortæller, og der er aldrig før nogen, der har lavet koblingen mellem Kennedy og Camelot. Der er aldrig nogen, der har tænkt at de tusind dage, JFK nåede at være præsident, var sådan det underskønne øjeblik i amerikansk præsidentiel historie. Men det kommer, og det begynder, og nu er der desværre ikke så mange boghandler tilbage, som der var engang heller i USA. Men hvis vi gik ind i en boghandel i Washington, eller New York, eller Boston, eller hvor som helst i dag, og kiggede efter noget, der havde med Kennedy'erne at gøre, så vil halvdelen af dem have et eller andet med Camelot i deres titel, om det så er Sons of Camelot, eller Camelot's Court, mm-hmm. eller hvad det nu er. Det er også at altså det er et imponerende effektivt øh, strategisk øh, kommunikationsarbejde, hun laver, øh, Jackie Kennedy. Det præger sådan som ligesom den første tid lige derefter, men så, man siger, når hverdagen begynder at indfinde sig, så er det ikke en hverdag, amerikanerne bryder sig om. Altså, på den måde forstået, at Lyndon Johnson han optrapper det amerikanske engagement i Vietnam, mens John F. Kennedy er præsident, og han har Johnson sin, som vicepræsident, der kører han en kurs, der handler om ikke at engagere USA i aktiv krigsførelse i Vietnam. Der er den her konflikt mellem nord og syd, og amerikanerne støtter Sydvietnam, og Kennedy har frem til sin død sendt det, han kalder militære rådgivere mm. til Vietnam. Det er der altså 16.000 af øh, amerikanske militære rådgivere. 16.000 er der i, i den sydlige del af Vietnam den dag Kennedy, han dør. Men man er ikke aktivt krigsførende. Det ændrer sig efter Johnson, han, han kommer til. I første omgang, øh, sker der nogle ting med, med hensyn til, til Tonkin-bugten, og derefter så begynder man så for alvor for Johnsons side at optrappe det amerikanske engagement. Du lytter til Krimiland på Radio 4.
0: Det her, det, her, det er det første afsnit af den nye sæson af Krimiland, hvor vi ser på JFK. Mordet, som her 60 år senere, stadigvæk bliver ved med at være mystisk, og bliver ved med at, at, at fascinere. Og, og Brian Sauberg, jeg vil ikke gerne slutte programmet med, med dig, fordi vi to vi tager stafetten videre til, til afsnit 2, hvor vi fortsætter med at dykke ned i, i det her... Det her mor. Vi er stadigvæk på et sådan lidt overordnet plan senere hen. Der kommer vi til at være meget mere konkrete på enkelte episoder, enkelte personer. Men jeg tænker at i afsnit 2, Brian, der skal vi se lidt nærmere på ja, lokationen, men også på denne her meget famøse Sabruter film Kan du ikke lige her til sidst som sådan en, hvad skal man sige, en teaser på godt moderne dansk til afsnit 2, Fortæl lidt om den her korte, men meget, meget vigtige filmbid.
1: Jo, en person ved navn Abraham Zapruder, han stod jo med godt udsyn ned over pladsen, ned over vejen, hvor at uh, Jonathan Kennedy uh, limousinen kom. Og uh, han filmer jo så der en, femte, eller en 10-15 sekunder, hvor han så uh, indfanger mordet, Og uh, det er jo en, uh, en film, som da den første gang blev så vidt jeg husker vist i 1975, at øh, den vagte noget på styr, fordi den, det så ud som om, man den blev skudt for forskellige steder, og Oliver Stone brugte den jo meget i sin film fra øh, 1991. Det, der er interessant med den, det er der er noget, der tyder på, og nu skal det ikke alt for, for sølvpapirs hat men at den er blevet ændret. Jeg synes også, der er noget ved den, der virker mystisk. Men det er i hvert fald et godt udgangspunkt, og det er noget, der kan vække interessen hos folk, når de ser den. Men vi skal også være opmærksom på, at den mulig, muligvis er blevet ændret.
0: Men der er i hvert fald en version, som er den mindre øh, kønne, eller skulle, skulle jeg til at sige, i hvert fald den, den ikke så redigeret, for der er også en mere redigeret version, som eksempelvis nogle gange bliver brugt til dokumentarfilm og sådan noget, fordi man tænker, at det måske lige har nok koste det her. Men den ikke redigerede Æh, hvad det angår, version, den kan man godt, øh, godt finde, og der, øh, ja, der ser du altså hjernemasse.
1: Ja, og det, det en af der, der, hvor jeg er meget skeptisk, det er lige netop, hvor han bliver skudt, det, det dræbende skud, så, øh, så der, hvor kuglen enten går ind eller ud, der er der så noget voldsomt omkring, og øh, jeg tror faktisk, det er blevet redigeret, fordi øh, sådan vil det ikke se ud, øh, fordi dem der bruger filmen siger jo ofte, at den beviser, at der kommer et skud forfra, men hvis der kommer et skud forfra, så vil hjernemassen ikke sprøjte sig ud til højre og venstre, som det ser ud til der, så der er noget mystisk ved hvordan det ser ud. Man kan så sige, at dem der er tilhængere af den enkelte gerningsmand og skud kom bagfra, så skal det nu vise et udgangshul som er meget større end indgangshullet og så vil der godt nok blive sprøjtet det der hjernemasse. Det er godt lidt kompliceret, men den kan bruges både for og imod, vil jeg sige. Mm. Det synes jeg, det er det centrale. Men uanset hvad, og væk interesse, der er den jo fantastisk. Og det jeg synes også, man må nævne, det er jo, øh, det sted, han stod, øh, Saputa, lidt op på den høj, lidt op på, på græsset der, han er selv blevet spurgt, hvor han troede, der kom skud fra. Og han har faktisk udtalt, at han synes, det virkede som om, der kom skud fra bag hans højre skulder. Og det var altså der, hvor at øh, sammensværelsefolket siger, at øh, det var de skud, der kom forfra. Så og han, hvis man går ind på Google og ser, hvor han stod placeret, så, øh, så er det ret centralt også i forhold til, hvis der kommer skud øh, foran øh, limousinen.
0: Spændende, spændende. Brian vi øh, vi ser på det hele i, øh, i næste uge. Jeg håber, I vil lytte med derude, hvor vi skal se mere på de mulige Nogle af de mulige scenarier og gerningsmænd, der er mange konspirationer, der har floreret lige siden. Men altså, vi prøver at dykke ned i, hvem der ligesom i dagene, kort efter, bliver nævnt som mulige gerningsmænd. Lyt med i næste
4: once
2: it never rained till after sundown. By 8 a.m. the morning fog had flown. Don't let it be forgot that once there was a spot for one brief shining
3: moment. Paul Georgeringle,
0: Det er nærmest et børneri. I år viser man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg
2: synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er...